வணக்கம் நேயர்களே தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனல்ல இப்ப நம்ம ஒரு சுவாரஸ்யமான வேதாளம் சொல்லும் கதையை தான் கேட்க போறோம் கதையோட தலைப்பு சரியாக கேட்டான் உங்களுக்காக வாசிப்பது லலிதா யார் யார்கிட்ட எதை சரியாக கேட்டாங்க அதை பார்க்கறதுக்கு கதைக்குள்ள போலாமா தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமன் மீண்டும் மரத்தின் மீது ஏறி அதில் தொங்கும் உடலை கீழே வீழ்த்தினான் பின்னர் கீழே இறங்கி அதனை சுமந்து கொண்டு மயானத்தை நோக்கிச் செல்கையில் அதனுள்ளிருந்த வேதாளம் எள்ளி நகைத்து மன்னனே இந்த பயங்கர நடுநிசியில் நீ இப்படி விடாப்பிடியாக ஏன் முயல்கிறாய் உன் தாய் தந்தையருக்கு ஏதாவது வாக்கு கொடுத்து விட்டு உன் மனைவி மக்களை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் அதை நிறைவேற்றப் போகிறாயா இதனால் உன் மனைவி மக்கள்தான் கஷ்டப்படுவார்கள் இதை விளக்க உனக்கு ஜெயபாலன் என்ற மன்னனின் கதையை கூறுகிறேன் கவனமாக கேள் என்று கூறி கதை சொல்ல ஆரம்பித்தது வெகு காலத்திற்கு முன் ஜெயபுரத்தை ஜெயபாலன் என்ற மன்னன் ஆண்டு வந்தான் அவன் கிழவனாகி நாளுக்கு நாள் உடல் நலம் இழந்து போகவே இன்னும் சில நாட்களில் தான் இறந்து போவான் என்று அவனுக்கு தெரிந்து போயிற்று அதனால் அவன் தன் மகன் வீரசிம்மனை அழைத்து மகனே நான் இறந்து போய்விடுவேன் ஆனால் என் மனமோ மேலும் கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்து பூலோக சுகங்களை அனுபவிக்க விரும்புகிறது நான் இறந்துவிட்டால் என் உடலை எரித்து விடாதே அதனை தைலம் பூசி பத்திரமாக ஒரு பெட்டியில்குள் வெய் என்றாவது ஒரு மகான் வந்து அந்த உடலுக்கு உயிர் கொடுப்பார் அதன் பிறகு நான் சில ஆண்டுகள் சுகமாக வாழ்வேன் என் விருப்பத்தை நிறைவேற்று என்றான் வீரசிம்மனும் அவ்வாறே செய்வதாக ஒப்புக்கொண்டான் இதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு பின் ஜெயபாலன் இறந்து போனதும் வீரசிம்மன் தன் தந்தையின் உடலை பாதுகாக்க அதன் உடலில் தைலம் தடவி அதனை சந்தனமரப்பெட்டியில் பத்திரமாக வைத்தான் வீரசிம்மன் மன்னனானதும் திரிபுர மன்னனின் மகள் திலோத்தமையை மணந்து கொண்டான் அவள் அழகி நற்குணவதி சில நாட்களான பின் திலோத்தமை தாய்மை எழுதினாள் ஆஸ்தான ஜோதிடர் அவளது ஜாதகத்தை பார்த்துவிட்டு ராணி ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுப்பாள் ஆனால் அவளுக்கு சர்ப்பகண்டம் உள்ளது என்றார் அதை கேட்ட மன்னன் அப்படியானால் இப்போதே என் நாட்டில் உள்ள பாம்புகளையெல்லாம் அழிக்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கீரிப்பிள்ளை வளர்க்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடுகிறேன் என்றான் அப்போது முதல் அரசாங்க வீரர்கள் பாம்புகளை தேடி கண்டுபிடித்து செல்லலானார்கள் இது போதாதென்று வீரசிம்மன் ஒரு கழுகை கிளிப்பிள்ளையைப் போல் வளர்த்து வரலானான் அது எப்போதும் ராணியின் தோளின் மீதே அமர்ந்திருந்தது இப்படி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்ததால்தான் திலோத்தமைக்கு எவ்வித ஆபத்தும் ஏற்படவில்லை ஒரு பௌர்ணமி இரவில் ராணி மன்னனிடம் நிலவு பால் போல் காய்ந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் இருவரும் அரண்மனை பூங்காவில் அமர்ந்து சற்று நேரம் பேசிக்கொண்டிருக்கலாமா என்று கேட்டாள் வீரசிம்மனும் அதற்கு இணங்கி அவளை அழைத்து கொண்டு பூங்காவிற்கு சென்றான் அப்போது ராணியின் தோளின் மீது இருந்த கழுகு திடீரென அருகிலுள்ள மரத்தை நோக்கி பாய்ந்து சென்றது அது அங்கே இருந்த ஒரு நல்ல பாம்பை தன் கால்களில் பற்றிக்கொண்டு உயரப்பறந்தது ஆனால் அந்த பாம்பு நெளிந்து அதன் பிடியிலிருந்து தப்பி உயரத்திலிருந்து நேராக ராணியின் தோளின் மீது விழுந்து திலோத்தமையை தீண்டிவிட்டு ஓடியது ராணி ஆவென அலறி துடித்தாள் விஷம் விர்ரென்று பரவி வைத்தியர் வருவதற்குள் அவளது உயிர் போய்விட்டது திலோத்தமையின் மரணம் வீரசிம்மனை கலங்க வைத்தது அவன் அவளது அழகிய உடலை எரிக்க விரும்பவில்லை அதனால் அவன் தன் தந்தையின் உடலை பத்திரப்படுத்தி வைத்திருப்பது போல திலோத்தமையின் உடலுக்கும் தைலம் பூசி சந்தனப்பெட்டிக்குள் வைத்து மூடி பாதுகாத்து வந்தான் சில மாதங்கள் கழிந்தன ஒரு நாள் இமயமலையிலிருந்து ஜெயபுரத்திற்கு ஒரு மகான் வந்தார் 
அவர் கடுந்தவம் புரிந்து அரிய சக்தி பெற்றவர் இதனை அறிந்த வீரசம்மன் அவரை தரிசித்து ஏதோ சொல்ல முயன்றான் ஆனால் அவனை இடைமறித்து அவர் நீ என்ன சொல்லப் போகிறாய் என்பது எனக்கு தெரியும் மரணம் என்பது இயற்கையின் நியதி அதை மீறினால் நாசகரமான விளைவுகளே ஏற்படும் நீ உன் தந்தையின் உடலை எரிக்காமல் கோட்டைக்குள் பத்திரப்படுத்தி வைத்தாய் அதனால்தான் உன் குடும்பத்திற்கு ஆபத்து ஏற்பட்டது பாம்பு கடித்து உன் மனைவியும் இறந்து போனாள் இது அக்கால மரணம் நீ இப்போதே உன் தந்தையின் உடலை தகனம் செய் உடனே உன் மனைவி உயிர் பெற்று எழுந்து வருவாள் என்றார் வீரசிம்மன் சற்று யோசித்துவிட்டு அவரை வணங்கி சுவாமி தங்களுக்கு அரிய சக்திகள் இருக்கின்றன அவற்றை கொண்டு உங்களால் இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்க முடியாதா என்று கேட்டான் மகானும் புன்னகை புரிந்தவாறே என் தவசக்தி முழுவதையும் நான் பயன்படுத்தினால் ஒரே ஒரு உடலுக்குத்தான் உயிரளிக்க முடியும் உன் தந்தை உன் மனைவி ஆகிய இருவரையும் உயிர்ப்பிக்க முடியாது இவர்களில் ஒருவரை உயிர் பெற்று வரச் செய்கிறேன் இவர்களில் யாருக்கு உயிர் கொடுக்க வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறாய் என்று கேட்டார் வீரசிம்மனும் சற்று யோசித்து என் தந்தையை உயிர் பெற்று வரச் செய்யுங்கள் என்று கூறினான் அது கேட்டு அந்த மகான் நீ மிகச்சிறந்த அறிவாளி ஆழ்ந்து யோசித்து இப்படி கேட்டதால் ஒரே சமயத்தில் நீ மூன்று பேர்களும் உயிர் பெற்று வரும்படி செய்துவிட்டாய் என கூறி அவனை ஆசிர்வதித்து அவன் வேண்டியபடி செய்துவிட்டு சென்றார் வேதாளம் இக்கதையை கூறி மன்னனே அந்த மகான் கூறியது ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடாக இல்லையா அவர் தன் அரிய சக்திகளையெல்லாம் பயன்படுத்தினாலும் ஒருவரைத்தான் உயிர்ப்பிக்க முடியும் என்றாரே ஆனால் வீரசிம்மன் தன் தந்தையை உயிர்ப்பித்து தரும்படி அவரிடம் கோரியபோது அவர் அவனை மிகச்சிறந்த அறிவாளி என கூறி ஆழ்ந்து யோசித்து அவன் கேட்டதால் மூன்று உயிர்கள் பிழைத்து வரச் செய்தான் என்று கூறினாரே இது ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டதுதானே மேலும் வீரசிம்மன் மட்டும் மகான் கூறியபடி அவனது தந்தையின் உடலை எரித்திருந்தாலே அவன் மனைவி திலோத்தமை உயிர் பெற்று வந்திருப்பாளே தன் மனைவியை முதலில் உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என கேட்காமல் வீரசிம்மன் தன் கிழத்தந்தை உயிர் பெற்று வர வேண்டும் என்று கேட்டதும் சரியா மேலும் இறந்தவர்கள் வீரசிம்மனின் தந்தையும் மனைவியும் ஆக இருவர்தாமே ஆனால் மகானோ மூவர் பிழைத்தனர் என எப்படி கூறினார் இக்கேள்விக்கு எல்லாம் விடை தெரிந்தும் நீ பதில் கூறாவிட்டால் உன் தலை வெடித்து சுக்குநூறாகிவிடும் என்றது விக்கிரமனும் வீரசிம்மன் தன் தந்தையை விரும்பிய அளவிற்கு தன் மனைவியையும் நேசித்தான் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை அதனால்தான் அவன் தன் தந்தையின் உடலை பாதுகாத்து வந்தது போல தன் மனைவியின் உடலையும் பாதுகாத்து வந்தான் ஜெயபாலனின் உடலை எரிக்காமல் கோட்டைக்குள் வைத்ததால்தான் திலோத்தமைக்கு அகால மரணம் ஏற்பட்டதாக மகான் கூறினார் அதனால் ஜெயபாலன் உயிர் பெற்றுவிட்டால் அந்த தோஷம் போய்விடும் அதனால் திலோத்தமை உயிர் பெற்று விடுவாள் என்பதை வீரசிம்மன் புரிந்து மகான் ஒரு உயிரைத்தான் உடலுக்கு தர முடியும் என்றதால் வீரசிம்மன் தன் தந்தையை உயிர்ப்பித்து தோஷத்தை போக்கி தன் மனைவியையும் உயிர் பெற்று வர வழி செய்தான் இருவர்தானே இறந்தனர் ஆனால் மகான் மூவர் பிழைத்தனர் என்றது வீரசிம்மனையும் அவள் மனைவியையும் அவள் வயிற்றில் வளர்ந்து வந்த சிசுவையும் குறித்துதான் என்றான் விக்கிரமனின் சரியான இந்த பதிலால் அவனது மௌனம் கலையவே அவன் சுமந்து வந்த உடலோடு உயரக் கிளம்பி போய் மீண்டும் முருங்க மரத்தில் ஏறிக்கொண்டது இத்துடன் கதை முடிந்தது நேயர்களே கதையோட முடிவும் விக்கிரமனோட விளக்கமும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இல்லையா இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்க புதிய வீடியோக்கள் வெளியிடும் போது உடனுக்குடனே உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் 
நாங்கள் தன்னார்வலர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து நூறுக்கும் மேற்பட்ட அம்புலி மாமா கதைகளை படித்து ஆடியோ வடிவில் இந்த சேனலில் வெளியிட்டிருக்கோம் அதை நான் ரொம்ப பெருமையாக உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி அப்புறம் நீங்கள் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மட்டும் ஷேர் பண்ணாமல் தமிழ் பள்ளிகள் தமிழ் சங்கங்கள் உங்கள் முகநூல் பக்கங்கள் மற்றும் அனைத்து சோசியல் மீடியாக்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய பேர் இதை கேட்டு மகிழலாம் இல்லையா அப்போ நான் உங்களை மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு நல்ல கதையோட சந்திக்கிறேன் இப்படிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுவது லலிதா